0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Evanghelia pe care ați ascultat-o și este rânduită să se citească în această zi, e luată din scrierea Sfântului Luca, din capitolul 12, versetele de la 16 la 21 și ne prezintă una din pildele pe care le-o ști Domnul Hristos, care este cunoscută în general sub denumirea de pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Avem înaintea noastră, ne pune înaintea ochilor noștri cuvântul Evangheliei de astăzi, imaginea unui om bogat, unui om nemilostiv, a unui om lacom, ajuns într-o stare de robie a sufletului său, datorită unui atașament excesiv față de bunurile materiale limitate și trecătoare din lumea, din lumea aceasta. Acestui om Dumnezeu îi face o surpriză neașteptată. Nu moartea, moarte mai târziu îi face această surpriză. Prima surpriză care o face Dumnezeu este o recoltă neașteptată pe care i-o dă. O recoltă mare. Și cu siguranță Dumnezeu a căutat să vadă cum o folosește. Cum se raportează, ce face cu ceea ce a primit. Darul primit în chip nemeritat, ar fi trebuit cu siguranță să-l facă pe acest om milostiv, să-l transforme. Dar nu a fost așa. Recolta bogată, în loc să-l umanizeze pe acest om, să-l facă iubitor de oameni și milostiv, l-a dezumanizat. În loc să-l apropie de Dumnezeu și de oameni, l-a îndepărtat și de Dumnezeu și de semeni, l-a însingurat. Omuri, se vede doar pe el însuși, cum ați ascultat în Evanghelie, și se slujește doar pe sine însuși. Se izolează într-o slujire exclusivă a propriilor sale, a propriilor sale nevoi. El nici nu mulțumește lui Dumnezeu, nici nu este milostiv, deci nici nu miluiește pe săraci, se gândește obsesiv doar la sine însuși, se gândește doar de la îndestularea sa, doar la mulțumirea sa, Doar la confortul său, la siguranța sa, se asigură material, dar se însingurează duhovnicește, se însingurează spiritual. El nu se consultă cu nimeni, ați observat în Evanghelie, el vorbește cu cine? Doar cu sine însuși. Doar cu sine însuși pentru că se gândește doar pentru sine însuși, pentru că trăiește doar pentru sine însuși și nu pentru Dumnezeu și pentru ceilalți. Este deci acest om al nostru din Evanghelie și nerecunoscător? Este și nemiloștiv, este și zgârcit, este și lacom? Dar care este de fapt marea patimă a sa la care Mântuitorul prin această parabolă și celor de atunci și nouă celor de astăzi dorește să ne atragă atenția? Este egoismul. Este iubirea pătimașă, cum zic părinții în scrierile lor, iubirea pătimașă de sinele propriu. Iubirea pătimașă de sine. Părinții spun că această patimă, ea este numită filaftie, dragostea de sine. Este izvor pentru celelalte patimi și este o maică a tuturor patimilor. Sfântul Maxim Mărturisorul Bunoară mult vorbește despre iubirea de sine, despre acest egoism nu lucră de sart, dar nu numai, nu numai el. Și facem deosebire, fac o mică paranteză, între, între această patimă, iubirea de sine egoistă, deci, și iubirea de sine virtuoasă. Mântuitorul spune, iubește pe aproape tot ca pe tine însuți. Deci există o iubire de sine virtuoasă, înseamnă a te iubi pe tine ca făptura lui Dumnezeu, creată după chipul lui Dumnezeu, a te iubi, deci, în Dumnezeu, de aici, voința și puterea de a te ajuta pe tine necontenit în propria împlinire. Există o diferență între iubirea aceasta de sine virtuasă și iubirea de sine pătimașă, egoismul da, care este condamnat în Evanghelia de astăzi. Această de deci, ce este iubirea egoistă de sine, iubirea eului căzut și însingurat, îndepărtat de Dumnezeu, rupt de comuniunea cu el și îndreptat spre lumea materială și care duce o existență doar trupească. Închisă de cele mai multe ori, împătim și în păcate de tot, de tot felul, care duc o desfătare de sine proprie. E o iubire care caută plăcere. A, de, a plecări exclusive arată această iubire spre cele materiale, spre cele de aici. Bineînțeles, toate acestea făcute în detrimentul sufletului. Sfântul Michita Stihatul, un mare părinte duhovnicesc, spune Cei pătimași, fiind stăpâniți de iubirea de sine, Toată grija lor și-au îndreptat spre propria plăcere. Deci exclusiv spre cele materiale pe care ei le caută doar pentru ei, doar pentru ei înșiși. Egoismul este așadar neputința aceasta de a ieși din această capcană a eu-lui propriu. Neputința de a ieși din din slujirea propriului eu, de a făcut din propriul nostru eu, dar un eu căzut, un eu lipsit de lumina Harului Dumnezeu, am făcut propriul nostru Dumnezeu. De aici, neputința de a ieși din noi, neputința de a depăși acest sine și rămânem închiși și noi înșine. Sufletul nostru este temnița noastră, este, este închisoarea în care, în care noi suntem prinși. Eu sunt, atunci când sunt egoist, centrul proprii mele existențe, propriul meu de vieță, stăpânul meu, mă pun pe mine necontenit în, în propriul meu serviciu, în slujba mea, am sunt Dumnezeu mie însumi. Mă slujesc pe mine, de fapt, nu mă slujesc pe mine însumi, cât arată părinții că îmi slujesc patimile mele și îmi slujesc păcatele mele și toate neputințele mele, poftele mele, pe care, în mod greșit, evident, le identific cu mine însumi. Euul meu devine, cum spuneam, închisoarea mea din care nu mai pot și ceea ce este mai tragic, adesea ori, nici nu vreau, nici nu vreau ca să, ca să scap. Euul meu propriu, mintea mea neluminată, repede, har, părerea mea, gândul meu, devine propria mea măsură. Eu sunt centrul vieții mele, nu Dumnezeu e nici locul existenței mele, nu Dumnezeu e rațiunea mea, nu gândul și voia Lui e îndreptarul după care eu mă organizez, propria mea viață, și propria mea părere, gândul meu, euul meu cu toate ale mele, sunt așezate în centrul existenței mele, reprezintă axa în jurul căreia gravitează întreaga mea viață și de aici tragedia și drama mea, drama existenței, existenței mele. Iubindu-se omul pe sine, în mod egoist, adică iubindu-se pe sine, stând în afara lui Dumnezeu, El practic nu se iubește cu adevărat. Aceasta arată părinții, nu este este o iubire, se amăgește singur. Și mai mult decât atât, uitându-l pe Dumnezeu și iubindu-se doar pe sine însuși, omul nu poate să-și iubească nici măcar aproapele. Îi se pare că iubește, îi se pare că se deschide înspre aproapele, dar se deschide doar pentru a primi ceva spre propriul lui folos, spre propria satisfacție a a unei pofte. Mai mult decât atât, omul de foarte multe ori când este refuzat devine dușmanul aproapelui său, se ridică împotriva aproapelui său. De aceea zic părinții că acest egoism, această iubire pătimașă de sine naște dezbinarea celor care se află în unire. Naște dezbinarea celor care se află în unire. Aproapele nu e pentru cel iubitor decât de multe ori în mijloc de a obține plăcerea pe care și-o dorește și de foarte multe ori, prin această raportare la semenul său, el este redus în rândul obiectelor, ceea ce este un foarte, foarte mare păcat din punct de vedere, din punct de vedere duhovnicesc. Omul este un idol pentru sine însuși, atunci când este doborât sau cuprins de acest egoism și de foarte multe ori un tiran pentru alții. Omul nu mai reușește nici pe sine să se înțeleagă realiști, dar nici pe oamenii din jurul său. Un gânditor creștin contemporan spunea foarte, foarte frumos despre omul egoist. Că egoistul nu compătimește pe nimeni. Egoistul nu plânge pe nimeni. Nu cunoaște decât nenorocirile sale. Nu plânge decât moartea altora nu de plânge deloc moartea altora, nu se teme decât de a lui pe care ar răscumpăra o bucuros cu prețul stingerii celor din jur. Iar Nicolae Iorga are un cuvânt foarte, foarte, foarte frumos, l-am găsit întâmplător zilele astea. Zice așa, egoismul e silința disperată de a fura o rază de lumină ca să nu lumineze și pe alții. E trist că de multe ori Viața noastră creștinească se trăiește în această dimensiune egoistă. Este trist că de multe ori oamenii nu-și dau seama de egoismul în care trăiesc propria sa viață. Nu-și dau seama, și așa se întâmplă cu toate păcatele și patimile, pentru că s-au prea obișnuit așa. Modul acesta egoist de a trăi doar pentru sinele propriu a devenit pentru omul căzut din nefericire o a doua natură. Și omul nu-și mai dă seama Știm, suntem în, în, în contextul căderii. Anormalul a devenit normal, nefirescul a devenit firesc pentru noi. De aceea nici măcar nu ne mai dăm seama că trăim doar pentru noi înșine. Ni se pare că purțina deschidere pe care o avem când și când spre oamenii din jurul nostru și în primul rând spre Dumnezeu e, e, e extraordinar. De este puțin. Slujim Lui Dumnezeu și slujim semenilor noștri extrem de puțin, în comparație cu, cu modul și timpul pe care îl alocăm propriei noastre, proprii noastre slujiri. Străjim, slujim și trăim foarte mult pentru noi înșine. Iar acest lucru nu este un lucru firesc, nu este un lucru, un lucru normal. Acumulăm doar pentru noi înșine, uitând că tot ceea ce Dumnezeu ne dă, nu ne dă doar pentru noi, ci ne dărește pentru a împărți cu cei din jur comunitățile creștine, ale începuturilor, aveau acest exercițiu al comunității bunurilor. Toate erau puse în micile comunități, în micile familii creștine, la îndemâna tuturor. Nimeni nu avea al său. Nimic nu era cu titlul personal. Noi astăzi avem lucruri personale, avem lucruri pe care ni le îngrămădim în în, în dulapurile noastre, în camerele noastre, pentru a nu ajunge la îndemâna tuturor. Toate pentru creștinii începuturilor erau erau puse la la folosința tuturor. Nimic nu era, repet, cu titlul personal. Tot ceea ce omul avea era pentru. El însuși era o existență închinată slujirii semenilor și slujirii lui Dumnezeu. Și aceasta trebuie să fim fiecare dintre noi existențe închinate slujirii lui Dumnezeu și slujirii seminului, în uitare de noi înșine. Aceasta este marea noastră dramă, marea noastră problemă. Câte vreme ne slujim doar pe noi înșine. Câte vreme noi suntem măsura tuturor lucrurilor în noi înșine. Câte vreme nu facem nimic ca să ne dăm la o parte pe noi înșine din viața noastră. Câte vreme într-o slujire a acestui sine al pro- nostru propriu facem atâtea păcate și cultivăm atâtea patimă noi înșine, nu trăim firești în Duhul lui Dumnezeu. Ni se pare că trăim, avem o pseudo-existență. De ce e important să împlinim această lucrare fundamentală în, în viața noastră și anume înlăturarea eului propriu. Darea noastră la o parte din noi înșine. Nu înseamnă personalizarea noastră, pentru că e vorba de eul căzut, e vorba de eul pătimaș, e vorba de eul lipsit de harul lui Dumnezeu, care împiedică adăjungerea noastră la desăvârșire, ridicarea noastră din, de la stadiul de persoană la cel de personalitate, înțeleasă în sens, în sens duhovnicesc. Eul nostru este marea noastră problemă din el este copilul principal pe care, pe care îl are și pe care îl, 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 susține, îl susține mândria, egoismul. De aceea, din el, zic părinții, se nasc toate patimile. De aceea, zice și a văzut și Sfântul Maxim, că el este o maică a tuturor, a tuturor patimilor. Ne dăm la o parte de multe ori parțial, dar să știți că de cele mai multe ori darea în totalitatea noastră la o parte nu reușim din nefericire să, să o facem. De aceea și evoluția noastră dovnicească este extraordinar de lentă, de aceea de multe ori suntem atât de paralizați sufletește, de aceea de atât de ori suntem atât de neputincioși în relațiile dintre noi și am plinit binele în chip de plin în viața noastră. Pentru că ne slujim cu, pe noi de nenumărate, de, cu timp și fără timp. Nu am încetat să ne mai slujim. Ne-am învățat, poate, să privim și înspre cer, să privim și înspre aproape, dar nu am reușit încă să ne înlăturăm pe noi de plin din, din, din viața noastră, din, din lăuntrul nostru, pentru ca să-L punem pe Hristos în lăuntrul nostru. Așa a fost omul creat, ca Dumnezeu să fie centrul vieții și al existenței sale, iar împlinirea omului să vină din raportarea continuă a sa la Dumnezeu, din, din întâlnirea sa cu Dumnezeu, din unirea sa profundă în iubire cu Dumnezeu. Așa am fost creați, că vrem sau că nu vrem să o recunoaștem. Omul fără Dumnezeu nu se poate înțelege pe sine însuși. Omul se poate pune în valoare pe sine însuși doar prin Dumnezeu. Doar prin raportare la Dumnezeu care trebuie să devine euul său lăuntric. Le dăm la o parte nu pentru a lăsa un gol în noi, în locul cel mai profund al ființei noastre, ci pentru a-l aduce pe Dumnezeu, pe care de multe ori îl ținem departe datorită păcatelor și nefirescului în care trăim viața, viața noastră. Îl aducem pe Dumnezeu și facem din viețuirea cu El centrul existenței noastre, din, din cunoașterea voii sale, a gândului Său, facem îndreptarul vieții noastre. În funcție de care noi ne organizăm, ne organizăm viața, viața noastră. Trebuie să ne smerim, să învățăm de să ne dăm la o parte și să le facem pe toate prin raportare la Dumnezeu. El e reperul, voia Lui e reperul sau axul fundamental al existenței noastre. Adevărata noastră măsură, de aceea nu ne-o dă lumea, nu ne dăm noi ne cum ziceam, și nici oamenii din jurul nostru, Duhul Lumii, moda Lumii acesteia, nu cine-o dă voia lui Dumnezeu. Cuvântul lui e veșnic, ieri, astăzi și pentru totdeauna e același. El este reperul, El este reperul. Sunt atât cât valorez în fața ochilor lui Dumnezeu. Nu în fața mentalității lumii, nu în fața oamenilor și a așteptărilor oamenilor de lângă mine. Nu mă refer la așteptările aici duhovnicești și firești. Dar vedeți ce așteptări are lumea de la noi. Ce așteptări are societatea de la la noi de multe ori. Așteptări care sunt în flagrant. Cu față raportate la, sunt flagrante raportate la, raportate la Evanghelie. De aceea eu valorez cât valorez în fața ochilor Lui Dumnezeu. Legea Lui Dumnezeu, voia Lui Dumnezeu este oglinda, este reperul în funcție de care eu mă organizez și îmi trăiesc, îmi trăiesc viața viața mea. Așadar, El este măsura și reperul după care noi trebuie să ne evaluăm propria noastră viață. Să facem această operație care nu este ușoară. Nu e ușor să-ți omori voia proprie, nu e ușor să dai pe tine la o parte, să împlinești această lucrare, e, e marele act duhovnicesc pe care noi putem să-l împlinim ca și creștini în, în, viața, în viața noastră. E ușor să oprim anumite manifestări ale răului în afară, dar, dar să smulgem răul din rădăcini e un pic mai complicat, dar nu imposibil. Că Hristos este alături de noi și ne întărește și ne dă putere pentru a împlini acest lucru. A zmulge răul de rădăcine înseamnă a scoate egoismul din noi. A l-aduce pe Dumnezeu înăuntru nostru și a învăța prin El să trăim pentru El și să trăim pentru oamenii de lângă noi. Să nu ne punem niciodată pe locul întâi în viața noastră și să punem pe Dumnezeu, să punem prin Dumnezeu, altfel spus, pe oamenii de lângă noi. Să punem lumea din jurul nostru înaintea, înaintea, înaintea noastră ca prioritate de fiecare de fiecare dată. E important să facem, să facem așa pentru a avea o viață adevărată. Trebuie să devenim iubire, să fim ca și El, să fim buni, să fim milostivi, să fim darnici, să fim generoși, iertători, înțelegători, răbdători, gata să împărțim totul cu semenii, să nu ținem nimic pentru noi, nici măcar propria noastră viață, să nu o mai ținem pentru noi, ci să oferim, cum zice, mereu la liturghie lui Dumnezeu și seminilor, Unii pe alții și toată viața noastră lui să o o dăruim. Aceasta înseamnă generozitate, aceasta înseamnă mărinimie, aceasta înseamnă dăruire. Când înveți să nu mai trăiești pentru tine. Și atunci vine adevărata bucurie. Bucuria inepuizabilă de a te dărui, de a oferi, de a vedea că Cel de lângă tine înflorește prin ceea ce tu faci pentru, pentru El. La urmă-urmei, vă spuneam de atâtea ori că iadul înseamnă izolare, înseamnă singurătate, în Dumnezeu nu este altceva decât plinătatea și bucuria comuniunii, a comuniunii cu Dumnezeu și a comuniunii cu oamenii de lângă tine. Să invităm să trăim egoist, să trăim posesiv, să trăim permisiv, să trăim irresponsabil. Uitați-vă în ce stadiu ajunge încetul cu încetul lumea în care trăim o lume care se slujește doar pe sine, o lume care îl pierde pe Dumnezeu, o lume care uită de Dumnezeu, o lume care își pune ca centru și care pierde doar propria mentalitate, care este de multe ori cum este, o lume care l-a dat de multor cu bună știință afară pe, pe Dumnezeu. Uitați-vă ce fac oamenii fără Dumnezeu, oamenii care nu caută să se îmbogățească în Dumnezeu, ci caută doar a se sluji pe ei, pe ei înșiși mentalitatea lor și felul lor căzute de, de, de a fi. Noi mereu trebuie să căutăm îmbogățirea în Dumnezeu. El adevărata bogăție, adevărata plinătate care dă sens vieții, o, pune pe altă, o ridică la altă dimensiune, o transformă, o schimbă radical. Să ne îmbogățim în El prin comuniunea cu El, tot mai strânsă și cu semenii în faptele iubirii pe care trebuie să le, împlinim, să le împlinim numai decât. Să ne ridicăm statornic, să ne ridicăm puternic și... Și să înfrângem egoismul în, în, viața, în viața noastră. Nu ne dăm seama, iubiții mei, câte ravagii face. Vă rog din, din inimă să încercați să, să, să vedeți să vă, cum sunteți, să vă evaluați realist duhovnicește. Și să vedeți cât vă slujiți pe voi înși vă. Să încercați să vedeți cât, sluji, cât îl slujiți pe Dumnezeu. Să încercați să vedeți cât slujiți pe semeni, cât slujiți pe aproapele. Cum slujiți, cât timp alocați pentru această slujire a semenului. Ce loc ocupă semenul în inima dumneavoastră? Ce loc ocupă Dumnezeu în inima dumneavoastră? Lucrul acesta trebuie mai, mai, mai întâi observate și cântăritele untric și apoi rânduite în cele din afară. Pentru că ne putem impune lucrurile în cele din afară, dar inima să rămână aceeași inima egoistă și neschimbată. Cât vreme încă mai sunt patimi în noi, cât vreme încă mai sunt păcate în noi, pe care le tolerăm. Acelea sunt semnul că încă suntem egoiști, încă ne slujim pe noi și nu suntem în stare să facem jertfa capitală de a-i face locului lui Dumnezeu cu adevărat în viața noastră câtă vreme gândim doar la noi înșine și ne preocupăm prioritar și atesta exclusiv doar de nevoile și de problemele noastre, atunci să știți că suntem egoiști. Atunci când durerile și încercările oamenilor din jurul nostru nu ne mai mișcă și nu ne mai determină să intervenim generos, să intervenim iubitor în viața lor, atunci să știți că suntem egoiști încă. Când chiar și în rugăciunea mea nu mă aduc înaintea Lui Dumnezeu decât pe mine însumi, uitând de cei din jur și de nevoile lumii în care trăiesc, atunci să știți că am rămas un egoist în inima mea. Când ne preocupăm doar de noi și ne asigurăm în ceea ce privește viitorul, stricând și făcând tot mai mari și hambarele, dar și tezaurile și conturile noastre bancare, uitând că adevărata siguranță și liniște în viață, e datorată doar în credințării, se obține doar prin credințarea în mâinile lui Dumnezeu. Dacă așa facem, atunci încă suntem egoiști. Atunci când cu orice preț ne impunem părerile proprii și nu suntem atenți nici la gândul lui Dumnezeu, nici la părerea sau dorința semenului nostru, atunci încă suntem egoiști. Atunci când nu precubețim niciun efort ca să impunem tuturor voia noastră modul nostru de a înțelege, de a cântări, de a vedea lucrurile, atunci suntem egoiști. Atunci când nu ascultăm, când noi avem soluții la toate, când credem că le știm pe toate, că le rezolvăm pe toate și că nu mai avem nevoie de niciun ajutor, de niciun sprijin, de nicio recomandare sau de niciun sfat, când noi trăim doar prin noi înșine, atunci cu adevărat suntem egoiști. Atunci când mintea noastră necurățită de har și neluminată de gândul lui Hristos e măsură, cum ziceam în noi, înșine, și când voia noastră nu se lasă biruită de voia lui Hristos și e într-un continuu conflict cu Hristos, atunci să știți că încă suntem egoiști. Atunci când nu ne smerim, când nu ascultăm, când nu putem răbda o mustrare, o analiză critică pe care cineva o face asupra noastră, atunci suntem egoiști și suntem mai mândri ca niciodată. Atunci când ținem minte răul aproape lui, când nu-l uităm, când nu trecem peste greșelile lui și ne le amintim, atunci când avem încredere în el, atunci suntem egoiști. Când grabnic judecăm, etichetăm, condamnăm, ne bucurăm de greșeala semenului, atunci când observ, obsesiv căutăm să vedem greșelile semenului, pentru a le da în vilag, uitând să ne vedem pe noi înșine și propriile greșeli care adesea pot fi mai mari decât ale lui, atunci cu adevărat suntem, suntem egoiști. Atunci când suntem plini de invidie pentru aproapele, pentru situația lui, suntem plini de invidie pentru poziția pe care el o poate avea, pentru ceea ce este el. Atunci când gelozim, atunci când nu ne mai cunoaștem locul, când nu mai avem nicio măsură, atunci când nimeni nu mai are loc de noi, când nu mai e echilibru, când nu mai avem discernământ, când nu mai avem dreaptă socoteală, atunci când pe toate le facem doar după mintea noastră, atunci să știți că suntem cu adevărat egoiști. Atunci când nu mai ținem cont de nimeni și de nimic și le împlinim pe toate după placul nostru, atunci suntem egoiști. Când căutăm mereu interesul propriu, când tot ceea ce facem e pentru un câștig cât de mic, când uităm de slujirea liberă și dezinteresată, când așteptăm mereu recompense și premii, când așteptăm mereu făcând ceva să fim aplaudați sau măcar băgați în seamă, când așteptăm chiar să și fim răsplătiți pentru binele pe care îl facem în ziua de apoi, când totul e orientat într-o formă sau alta, spre câștigul propriu, spre îmbogățirea într-o formă sau alta noastră, atunci suntem egoiști. Atunci când nu știm să asumăm și eșecurile sau înfrângerile noastre, când nu știm să ne mulțumim cu ceea ce avem, când uităm să fim recunoscători pentru ceea ce avem, când nu mai simțim nevoia să împărțim nimic cu cei din jur, când ne plictisim, când nu mai avem bucuria de a dărui, atunci să știți că suntem egoiști. Când propriul eu, nu uitați, e încă centrul vieții noastre, când ne slujim doar pe noi și nu suntem în stare să ne dăm pe noi la o parte, pentru a face loc lui Dumnezeu, pentru a face loc semenilor, pentru a-i sluji pe aceștia cu dăruire, cu timp și fără timp, atunci viața se ratează, pentru că este mâncată, eroasă de egoism în fiecare zi. Și el generează toate patimile care fac ca ea cu adevărat să se rateze și să-și piardă perspectiva veșnică. Aceasta a fost vina omului din Evanghelia de astăzi. A fost egoist. A avut această patimă a iubirii nefirești de sine însuși. Și din ea s-au născut toate celelalte. Din ea s a născut și nemilostivirea Lui, din asta a născut și lăcomia Lui, și așa mai departe. Dar ceea ce l-a condamnat pe El a fost acest egoist, care a fost mama tuturor patimilor în El și în viața, în viața Lui. Să luăm aminte și să ne izbăvim de ceea ce ne strică, din ceea ce ne vatămă și să ne redescoperim sănătatea ființei noastre. O redescoperim doar când învățăm să nu mai fim egoiști, să nu mai trăim pentru noi. Să învățăm să trăim pentru Dumnezeu. Să învățăm să trăim pentru ceilalți. Să avem, cum vă spuneam, de atâtea ori o existență pentru. Pentru Dumnezeu și pentru ceilalți pentru lume. Și atunci, cu adevărat, ne vom sluji pe noi. Atunci, cu adevărat, vom învăța să ne iubim în cel mai pur și mai frumos și mai curat fel cu cu, cu putință. Atunci doar. Până atunci, e greu. Până atunci trăim în continuare nefiresc. Avem sclipiri de hară ne trezim pentru puțin timp din această letargie, din această adormire duhovnicească, dar rămânem aceiași oameni, orbi și muți, care în continuare se temâiază și se închine și se slujesc pe ei înșiși și se închină lorul. Să nu fie așa. Și să descoperim măreția de a-L pe celălalt, de a închina viața lui Dumnezeu să descoperim măreția măreția de a iubi pe aproapele măreția de a ne dărui cu timp și fără timp aproapelui, aproapelui nostru și atunci când îngerii vor veni și de la noi să ia viața noastră nu vom mai întâmpina nicio mustrare ci ne, ci ne vor duce acolo unde Domnul a pregătit loc din veșnicie celor ce iubesc și îi împlinesc, împlinesc voia nu trebuie să ne legăm de toate cele ale lumii acestea. Nu trebuie să ne slujim pentru noi. Că tot ceea ce este aici este relativ e trecător. Să căutăm să ne îmbogățim în Dumnezeu, slujind cu timp și fără timp, cu generozitate nesfârșită pe oamenii de lângă noi. Aceasta este marea bogăție a omului. Toate celelalte trec, așa cum trecem și noi, pentru că suntem călători în această lume, care oricât de frumoasă ar fi, E relativă se stinge și ea pentru noi atunci când ieșim din scena, din scena Ei. Să trăim mereu în perspectiva veșniciei, ca să primim bucuria, bucuria acea veșnică și vă rog, fiți dăruitori, fiți generoși, fiți iubitori, fiți buni. Uitați de voi înși vă, și slujiți cu timp și fără timp pe Dumnezeu și slujiți pe oamenii de lângă de lângă voi. Să fie această liturghie de astăzi un început bun pentru această doborâre a egoismului de noi înșine, să fie un început bun, această liturghie, pentru o slujire de plină a lui Dumnezeu și a asemenilor, asemenilor noștri. Să privim la El cum trebuie iubi Dumnezeu, să privim la El dacă vrem să învățăm cum trebuie să fie iubiți, iubiți oamenii, până la capăt de plin. Și atunci viața și existența și lucrarea sau misiunea noastră vor fi cu adevărat împlinite. Dumnezeu să ne lumineze mintea, să ne dea gândul cel bun și iertându-ne păcatele, să ne vrăcească să-L și primim prin trupul și sângele Său în mijlocul nostru și noi și astăzi în această liturghie pe Domnul. Amin.